0: Ein wunderschönen guten Tag zu Velo Home Folge Nummer 22. Ähm, wir sind wieder zurück mit unserem Velo Race und äh, nach äh, längerer Zeit schon mal, nee, ist zwei Wochen her, Chris aus Bayreuth ist wieder dabei. Guten Tag.
1: Hallo. Und dabei ist auch wieder der Christian aus Köln.
0: Genau. Wir sind äh, wieder zusammengetroffen. Äh, wir nehmen heute etwas früher auf als gewohnt, werden es aber trotzdem am Freitag veröffentlichen. Das heißt, seht uns bitte nach, wenn in den nächsten zwei Tagen 48 Stunden, also 72 Stunden irgendetwas Spektakuläres passiert, dass das noch nicht in dieser Folge auftaucht. Ähm, der Chris ist gerade sehr beschäftigt und äh, da deswegen mussten wir das nach etwas nach vorne verlegen. Aber ähm, dachten, wir wollen dann doch trotzdem mal hier irgendwie beim Rhythmus bleiben und veröffentlichen Freitag. Ja, Und aber ist ja jetzt auch so ein bisschen
1: Exklusivmaterial, was jetzt hier gesendet wird. Also ja. noch bis Freitag. Also
0: ja. wer jetzt lohnt schon, sich. Wer jetzt zuhört, weiß mehr. Ist genau. Also, ist das Motto, Der weiß ist. Also schon, was morgen passiert. <lacht> genau. Und äh, fällt mir ein, vielleicht kann ich das jetzt auch schon da ankündigen. Ähm, wir sind auch freitags vom Freitag, äh, während wir, nicht während wir sind, aber ähm, auch am Freitag, am gleichen Tag, wie die Veröffentlichung ist. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm treffe ich mich auch mit dem äh, Georg, der damals bei der Folge am ähm, Rad am Ring mit dabei war. Du erinnerst dich? Ja,
1: ja, ich habe das mitbekommen, also mit diesem ähm, Critical Mass.
0: Oder? Genau. Also solange es jetzt nicht äh, in Strömen regnen wird, äh, was ich mal nicht hoffe, weil über Köln lacht ja eigentlich immer die Sonne, ähm, werden wir da am Freitag uns mal äh, einreihen und äh, der ist gerade zu Besuch hier in der Gegend und äh, dann haben wir uns verabredet für Freitag und äh, Georg, freue mich schon. Ähm, das hört ihr ja jetzt eh nicht. Bevor wir uns treffen, das ist ja. <lacht> naja, ähm, freue mich schon und äh, ja, da werden wir am äh, Samstag, äh, Freitag mal ein Rundchen drehen und äh, gucken, äh, was so eine Critical Mass hier in Köln äh, so zu bieten hat. Aber vorher möchte ich noch mit äh, Chris so ein bisschen gucken, was im Profi, äh, Profi-Döns äh, so passiert ist. Und ähm, wir wollten anfangen mit dem guten Herrn Brünel wo du keine Meinung zu hast, der dir egal ist.
1: Ja, was heißt, ich habe keine Meinung dazu. Es also interessiert mich eigentlich nicht so richtig, weil er ist jetzt aktuell nicht mehr wirklich im Geschäft dabei. Also er hat jetzt nicht wirklich Verantwortung und ich sehe ich seh den Fall eigentlich ähnlich so wie den Fall von Lance Armstrong. Also es waren ja beide auch sehr, sehr verbandelt und dicke Kumpels. Genau und so sehr wie Lance Armstrong für mich Geschichte ist, ist auch Johann Brunel für mich Geschichte und ja.
0: Also ich ähm, finde das ja immer noch, äh, so, äh, ja, er ist Geschichte und äh, er wird, äh, sagen wir mal so, bis, äh, bis zu seinen Äußerungen äh, war man sich jetzt nicht sicher, ob er nochmal zurückkehren wird irgendwie in den Rennzirkus. Er hat ja nicht nur, äh, also er hat äh, die zwei Toursiege von Contador, gehen ja sozusagen auch auf äh, sein Konto mit. Als ja. äh, Leitender Teammanager, Teamsportlerleiter oder was auch, wie man auch immer seine Position da einsortieren mag. Ähm, hast schon recht, irgendwie pff, weg mit ihm, weg vom Fenster. Ähm, aber mich interessiert auch immer noch so ein bisschen ähm, ja so diese Aufarbeitung der Zeit. Ich bin da nicht ganz, äh, nicht ganz mit. Ich habe da noch nicht ganz mit abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen voyeuristische Neugierde ist äh, oder, oder wie wenn man an einem Verkehrsunfall nicht vorbeifahren kann, ohne doch zumindest obwohl man nicht will, drauf zu gucken. Ähm, so ein bisschen wüsste ich schon noch gerne, was da in diesen Jahren zwischen ähm, 97, 98, 98 ist. Er glaube ich äh, sozusagen in die, in die, in die, wie soll man sagen, betreuende Rolle äh, geschlüpft. Genau, genau. Also es war quasi so ein
1: fließender Übergang fast. Ja, also. ne? Und dann gleich erfolgreich weitergearbeitet, also.
0: Ja, wenn das alles nicht wäre, also, äh, was man ihm, nein, vorsichtig, äh, sonst haben wir, sonst klagt uns Brünell noch die Mikros weg. Ähm, <lacht> wenn, wenn, sich bestätigen würde, dass das, was alle Welt vermutet, äh, am Ende wahr ist, ähm, dann hat das natürlich, aus meiner Sicht zumindestens, äh, auch wenn andere vielleicht genauso es betrieben haben, ähm, wirft das alles so ein bisschen Schatten auf diese doch, Ansonsten recht, also als Betreuersicht oder sportlicher Leitersicht, äh, sehr, sehr großartige Karriere, äh, wirft seinen Schatten. Aber ähm, naja, warten wir mal ab. Also er hat jetzt äh, kurz vor Weihnachten diese USADA-Untersuchung. USADA oder wie man. USADA, sagt. ja. Was, weißt du, was das heißt? U U USA. Äh, nee, nee, nee. Doping Agency oder sowas. Stimmt, könnte sein. Ja, könnte sein. Weiß nicht. Aber er sitzt ja in London. Da müsste es ja eigentlich GB, ey, USA, also das macht schon Sinn, was du sagst. Wie wie so oft. Ja. Wie, wie, wie im überwiegenden Teil meiner Aussagen. Äh, ja, ja. Also, Nein, nee. ähm, in, dem Fall, in dem Fall aber schon. Es, äh, also er ist da... Äh, er ist da ja äh, Angeklagter, hat da Einspruch gegen eingelegt. Und äh, man wartet jetzt so ein bisschen auf diesen Prozess, äh, wo er da angehört, oder diese Anhörung heißt es, glaube ich. Das ist ja kein Prozess, sondern eine Anhörung, wo man sich dazu äußern kann. Ähm, äh, was ich interessant fand, dass der, der Vorwurf ist äh, besessen, also der Besitz, der Verkauf, äh, die Weiterleitung und, äh, von Dopingmitteln und dass er in seinen Teams äh, systematisches Doping äh, begünstigt hat. Und ähm, naja, das ist jetzt halt auch so ein bisschen Showprozess, ne? Also da werden jetzt, äh, also Tyler Hamilton ist definitiv geladen. Und ähm, es gibt noch, sollen angeblich noch zwei andere US post jungs da äh, vorstellig werden. Und es wäre natürlich der große Pre-Christmas Super Duper-Showdown, wenn äh, Lance da auch auf, äh, aufschlägt. Er ja, wäre äh, aber dumm, wenn er das machen würde. Also, man weiß es nicht. Also ich habe die so gerüchteweise gehört, er will ja jetzt doch mal ein bisschen mehr auspacken. Und Heinz verbrücken wollte er jetzt ans Messer liefern und so. Also das wäre natürlich schon eine Bühne, äh, für die er sich ja, nutzen würde. Andererseits, genau, das Aber, was du jetzt bringst wahrscheinlich.
1: Aber du sagst schon, er will was gegen Heinz verbrücken machen und vielleicht auch gegen... Teammitglieder, mit denen er nicht mehr so ganz im Rhein ist, aber ich glaube, <lacht> so, ist er noch im Reinen? Aber, aber ich glaube, dass gerade so ähm, Brunel und Armstrong, das war schon irgendwie so eine Allianz und ich glaube, die haben bis zuletzt haben die zusammengearbeitet, die haben bis zuletzt haben sie gehofft, es geht noch alles gut aus und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass dann quasi dein engster Vertrauter, ähm, der dich dann quasi auch wieder erst zu dem hat werden lassen, was du dann im Endeffekt wurdest, dass er dem dann ans Bein pinkelt. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Genau das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass äh, ich bin auch, also so, wenn man mich so persönlich fragen würde, ich glaube nicht, dass er da aufschlägt. Ähm, und ich glaube auch, dass er der Letzte wäre, also Lance Armstrong kann man äh, wahrscheinlich viel, viel vor, vorwerfen und äh, das glaube äh, ich bin der Letzte, der da den Mund äh, hält. Aber so in seiner ganz innersten Seele ist er in mancherlei Hinsicht, hoffe ich zumindest, um wenigstens noch einen, einen nicht ganz so schlechten Charakterzug an ihm zu finden, ähm, wird er wohl doch äh, zumindest zu seinen engsten Leuten eine gewisse Loyalität haben. Und äh, da denke ich mal, ähm, gehört er zu. Und ähm, ja, da warten wir mal ab und äh, schauen mal, was dieser Prozess da bringt. Und äh, ruft der Brunel dich gerade an? Kann das sein? Ich glaube es. Ist das Brunel? Richtig.
1: Gibt Ist das, das Brunel,
0: der will uns schon... Es unschen? gäbe eine Möglichkeit für ein Live-Interview.
1: Moment mal, Moment mal, Moment ja.
0: mal. <lacht> Verdammt, damit hat jetzt kein Mensch gerechnet. Hallo? Brunel? Nee, doch nicht. Naja, äh, also dann erzähle ich jetzt einfach mal ja, weiter, äh, alleine weiter. Äh, während der Christa mit dem Brunel versucht, hier äh, irgendwie äh, noch unsere unseren Mikros zu retten. Ähm, ja, ich gehe also auch nicht davon aus, dass der Armstrong da irgendwie äh, jetzt groß auspacken wird und äh, da was erzählen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass er sich da so weit wie möglich von fernhalten wird, nicht um nochmal irgendwie... Ähm sich der Gefahr auszusetzen, einer Falschaussage oder so. Ich weiß auch gar nicht, das ist ja ein Sportsgerichtshof, ob die dann irgendwie, wenn Armstrong jetzt da Blödsinn erzählen würde, ob, 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 ob dieser Sportsgerichtshof da irgendwas Negatives aussprechen könnte. Armstrongs großes Ziel scheint ja noch zu sein, irgendwann mal irgendwelche sportlichen Wettkämpfe bestreiten zu können. Also er wird sich da nicht aus dem Fenster lehnen, denke ich. Also da bin oh. ich wieder. Ja, was was sagt Johann?
1: Ja, er, er wollte mich jetzt auch als Zeugen gewinnen. Er hat jetzt tatsächlich live zugehört, also er hat da über Twitter davon erfahren, dass es jetzt hier gerade so eine so eine Sendung gibt. Ach Quatsch, aber ich musste natürlich ich muss ich musste ablehnen, also wer wer meine Einstellung kennt zu US Doping oder zu US Postal, der weiß, dass ich da doch immer auf der rechten Seite und nicht auf der der ungerechten Seite mich mich eher befinde und Okay, also. Ja, muss, muss ich ihm leider absagen.
0: Ja. Er sieht auch schlecht aus, ne? Der Brunel. Also, hast du ihn mal gesehen in letzter Zeit mit seinem Bart? Da würde ich auch nicht für sprechen wollen. Er ist so ein bisschen so ein...
1: Er klang auch recht verzweifelt am Telefon. Das, das, muss ich dazu sagen. Also, ich meine, ich hätte, ich hätte ein Schluchzen vernommen. Ich, ich, ja, es ist vielmehr nicht leicht, muss ich sagen. Ähm, habt ihr Englisch gesprochen? Oder spricht ihr? Nein, 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 nein. Nein. der Vogt hat übersetzt.
0: Der Vogt, war auch noch dabei. Der ah. Vogt hat übersetzt. Der, der hat die Schalterhaufenblöcke schon äh, zurechtgelegt. von ihnen. Äh, genau, so genau,
1: hat... genau. Der, der wäre natürlich jetzt auch sehr enttäuscht, falls <lacht> die da nicht zum Einsatz kämen. Also da muss man <lacht> muss man echt sagen. Also Der, der
0: Vogt weiß schon, wie man es richtig macht. <lacht> so jetzt, äh, das ist eigentlich ein ganz, ganz schlimmer Punkt jetzt. Ne? Aber Warum? Weil wir, hatten, wir haben jetzt gerade so viel gelacht und wir wollten jetzt eigentlich, hatten wir laut äh, unserer Tagesordnung ähm, naja, eher was äh, Unerfreuliches. Also mal äh, so am letzten, in den letzten paar Tagen gab es halt dann auch ein paar unschöne Dinge im Radsport. Ähm, zum einen hat es äh, bei dem Verkehrsunfall den äh, Alex Ka okay, ich glaube Carrera, also Carrera, nicht wie die Carrera-Bahn, aber Carrera ähm, erwischt, also ein großer äh, Manager im Radsport von Nibali, Froome, Huschoff, Bernhard Eisel und so weiter. Ich, ich gehe davon aus, dass der alle, die alle so in seiner Managementagentur äh, unter Vertrag sind, der ist äh, bei einem Verkehrsunfall wohl sehr, sehr schlimm verunglückt. Ähm, frontal zum Zusammenstoß, irgendwie so etwas, sechs Stunden OP und alles. Ähm, gute Besserung auch, ja. wenn er es wahrscheinlich nicht mitkriegen wird. Ähm, das ist schon schlimm. Ja. Ähm, aber den anderen Fall hast du mir dann noch äh, rübergeschickt. Genau, genau. Arno
1: Coyot, ehemaliger Fahrer von Kestepania, also wirklich vom Valverde-Team. Von daher kenne ich den Fahrer vielleicht ein Stück weit, nicht jetzt nicht persönlich, aber dann vom Werdegang dann vielleicht doch auch ein bisschen intensiver. Ja, den, den hat es jetzt vor zwei, drei Tagen erwischt. Also die erste Meldung war, dass er wohl auf einer Trainingsausfahrt gestorben wäre, hat sich dann relativ schnell als Falschmeldung rausgestellt. Mhm. Er ist dann bei einem Autounfall, Autounfall ums Leben gekommen, da war wohl Alkohol im Spiel, es, es muss ja. morgens nach einem Kneipen-Disco-Barbesuch gewesen sein. Und mh, ja, tragische tra 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 Geschichte auf jeden Fall. Was das Ganze für mich persönlich noch tragischer macht, ist, dass jetzt ein aktueller Profi quasi der Fahrer war. Mhm. Und ich, ich denke mir halt immer gerade die Radfahrer, die müssen doch wissen, was für ein enormes Risiko auch von alkoholisierten Autofahrern ausgeht. Man ist ja als Radfahrer dann auch massiv gefährdet und dass man dann gerade selbst das Risiko überhaupt nicht einzuschätzen weiß, dann selbst quasi alkoholisiert sich hinter das Steuer setzt. also Das, das ist was das ist der Punkt, der für mich nicht in den Kopf rein will.
0: Nein, also auch äh, absolut nicht. Also das ist auch für mich so eine null äh, geschichte Und ähm, äh, wenn ich einen Schluck getrunken habe, setze ich mich nicht mehr hinter das Steuer. Also, da, da, ich bin auch grundsätzlich in der Hinsicht für eine Null Promille-Grenze überall, aber das ist jetzt ganz was anderes. Dass man da einsteigt, kann ich auch nur schwer nachvollziehen. Wenn man bis morgens um halb sechs, oder sagen wir mal so, die waren um, um halb sieben, soll sich der Unfall ereignet haben. Wenn man bis fünf Uhr unterwegs war, kriegt man ja an dem Abend wohl mit, ob der andere was getrunken hat. Vielleicht hat er am Anfang des Abends getrunken und gesagt, ich trinke jetzt, hast schon mehrere Stunden schon nichts mehr getrunken, nichtsdestotrotz. Der, und dennoch muss man mal abwarten,
1: wie viel Alkohol genau. da überhaupt dann da war. Also, ich meine, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob dann jetzt wirklich 0,1, 0,2 Promille da jetzt im Blut waren, oder ob man dann jetzt wirklich schon im Bereich von 1,0 oder so liegt. Ne? Also, das ist. Das, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, ich meine, ich glaube, so die Kontrolle über ein Auto kann man kann man mit mit null Promille verlieren man kann die Kontrolle über ein Auto auch mit mit zwei Promille verlieren es gibt Leute die fahren mit 3 Promille wahrscheinlich noch besser als Leute die jetzt nicht alkoholisiert sind ohne dass ich jetzt Frauenwitze machen will aber
0: nee aber äh, <lacht> ja nee aber es ist ja. es ist die Wahrscheinlichkeit steigt einfach und äh, ja. je größer die Wahrscheinlichkeit ist umso umso unvernünftiger ist es da einzusteigen und ähm, was ich dir auch damals was ich dir kurz geschickt habe so nach dem Motto ey, wenn ich wenn ich 19 bin und äh, denke ich bin unsterblich und äh, und das Leben steht einem vor einem und äh, mir kann eh nichts passieren dann ist, dann 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 kann ich das fast sogar noch eher entschuldigen äh, als wenn du wenn du mit wie alt war er ja, 28 29 30 so irgendwie um ähm, den Drehung. der
1: Fahrer der Fahrer ja der dürfte so um die 30 bis sein. ich kann naja. auch dazu sagen also ich man mein, ich und, fam und Familie oder...
0: und Familie hat äh, da hört halt dann also da hört dann äh, wenn man diese Verantwortung hat da hört für mich dann der Komple Spaß komplett auf ja also da da ist so eine Grenze äh, nee da macht man es nicht mehr dann ist man also, entweder sehr dumm oder man liegt oder sehr dumm. Man, man kann doch auch
1: für ein Taxi zusammenlegen, also wenn es wirklich immer ganz blöd läuft, also dann... Die sind Radprofis,
0: also die, nicht jeder Radprofi verdient die Millionen, aber äh, die werden genug verdienen, um sich zu dritten Taxi leisten zu können. Egal, ja. wie weit die Strecke ist. Also äh, tragisch für die Familien, ähm, schade für diesen wohl auch im, äh, im, 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 im Peloton einigermaßen beliebten Fahrer, man, was man so gelesen hat, da hat man sehr viele betroffene Äußerungen gehört. Um, ja, Ja, es, es, es
1: passiert ist wohl recht häufiger im Team Movistar oder im Dunstkreis etwas. Also wenn ich mir da mal, wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, damals so Isaac Galvez ist damals bei, glaube ich, bei so einem Bahnrennen gestorben, weil er irgendwo zusammengeprallt ist mit jemandem. Dann, ähm, ja, vor ein paar Jahren gab es den Fall Javier Tondo, Jetzt dann gut, nicht mehr im Team, aber Anoukoujo, also da muss man schon sagen, okay, wer da zum Team Movista wechselt, der lebt gefährlich. Ich hoffe, dass es im Jascha südterlin mal besser geht. Aber
0: <lacht> ja, das äh, wollen wir mal inständig hoffen, dass, das, ja. das, äh, dass da alles in Ordnung ist. Ähm, da sich ja im Moment nicht äh, nicht unbedingt so viel tut äh, im, im, im Radsport-Business, im Profibereich, haben wir gedacht, dass wir äh, dann es einfach so machen äh, dass wir mal so die, die Kurzmeldungen, ne? wie heißt das äh, bei den Tagesthemen, kommen so Kurzmeldungen, so kurze Bullet-Point-eske äh, Sachen und äh, da habe ich einfach mal abgegrast, was so alles, äh, was Timeline und äh, Facebook und äh, Nachrichten und so weiter hergeben. Dann hauen wir raus. Und äh, das werde ich dir jetzt alles äh, vor den Latz knallen Genau. und dir deine Meinung. Äh, und dann äh, sagst du einfach, was du davon hältst, ohne dass du überhaupt zu so groß dich da eingearbeitet hast.
1: Okay, fangen wir an.
0: Äh, fangen wir mit dem Schönsten an. Äh, wir kriegen auf eBay jetzt alle viele tolle neue Räder für wenig Geld aus dem Stall Lampre. <lacht> das ist die Frage, will ich pinke Fahrräder? <lacht> will ich ein pinkes Rad? <lacht> das ist ein wirklich bescheuert kann man dann sein. Die klauen nur pinke
1: Fahrräder. Nee, ich finde, nee, man muss Ich weiß nicht, ob, ob die Räder pink sind, die Trikots sind auf jeden Fall, meiner Meinung nach so ein
0: bisschen. Ja, die sind alle im Team, in den Teamfarben waren die alle angemalt, die, Fahr, die Fahrräder. Okay. Aber ich glaube, es geht natürlich auch mehr um so Equipment, ne? also so Laufräder und Zeugs und so ein ähm, SRM-Gerät und alles mögliche, der Kram, das kann man ja auch alles dann irgendwo verticken. Äh, die Räder sind wahrscheinlich alle so gebrandet und so gelabelt, äh, dass du da eh nichts mit äh, groß erzielen kannst. Äh, und äh, was willst du mit so einem Profi-Superrad, wenn du es den in die Garage stellen kannst? Ich, ich weiß nicht, ob es da Sammler gibt, aber... Äh, naja, ziemlich bescheuert die Idee. Aber es kommt in letzter Zeit, finde ich. Äh, Höre ich das öfter als früher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gab es einige Fälle in der letzten Zeit, oder was heißt in der letzten Zeit? So
0: Letzte letzten halben Jahr, ja, dass
1: da mal immer ein paar Räder verschwunden sind. Man darf, wenn man, wenn man sich mal überlegt, so ein Rad, so ein Wettkampfrad, das kostet dann auch mal so 10.000 Euro, teilweise vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie es ausgestattet ist. Ja. Und. Wenn da mal so zehn davon weg sind, dann sind auch mal 100.000 Euro weg. Klar, es gibt Sponsoren, die, die die Räder zur Verfügung stellen, aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich meine, so groß sind die Teambudgets jetzt auch nicht, dass man dann einfach mal sagen kann, wenn da 100.000 Euro weg sind, die werden jetzt einfach mal so ersetzt. Also ich denke mal schon, dass der Großteil des Budgets geht in die, in die Fahrer, und die Verträge an sich. Und wenn da mal so 100.000 Euro wegbrechen, dann ist das kann das gerne mal so...
0: 5 bis 10 Prozent des Budgets, das noch zur Verfügung stand, kann das mal ausmachen. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall ist es zumindest so, dass, äh, dass es im Lampre-Lager, also, nee, nee, dann, nee, Quatsch, welche Räder waren denn mit, welchen, mit was ist Lampre denn gefahren? Stimmt, dann ist es äh, Teamproblem. Na, ich hoffe immer, dass die Sponsoren sich da noch äh, einigermaßen zusammenreißen und das finanzieren, oder? Darauf hoffe ich auch, weil ansonsten sieht das, sieht das schlecht aus, also. Wen hat Lampre ich... denn noch mal gerade gekauft?
1: Du meinst, wen haben sie nicht gekauft? Für wen ist jetzt kein Geld mehr? Für wen da, ist du? jetzt
0: kein Geld? Du meinst jetzt, meine Karten sind jetzt schlechter?
1: Ja, deine Karten, also die, die, die <lacht> nähern sich im Poker der 2-7 offsuitet, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, da kommen
1: wir später dazu. Und ich würde sagen, in einem anderen Spiel wäre das jetzt fast der schwarze Peter.
0: <lacht> nee, ähm, ja, also äh, wir kaufen jetzt keine pinken Fahrräder, weil wir wissen, die sind alle geklaut, äh, so wie so gern wir es sonst getan hätten.
1: Ja, für Köln, äh, da würdest du nicht auffallen, aber äh, ich glaube, ich bin relativ zufrieden mit meinen ich weißen bin. Unbefleckten.
0: Ja, das ist nur noch weiß und unbefleckt, weil es so wenig bewegt wird, ne? Ja, du hattest nein, du bist, nein, den das letzten ist, Wochen bist du auch... Entschuldigt, das gebe ich auch Nein, zu. Das, ist, das ist weiß, weil hier schon Schnee fällt.
1: Ist das so? Das ist in der Tat so, also heute Morgen lag hier Schnee. Ach Quatsch. Doch, doch. Ja, egal, also hier ich kann das. man schon mit den, mit den... Also es geht von mir aus, wenn ich ein bisschen noch laufe, kann ich fast in die Uni rutschen.
0: Gottes Willen. Im also, Schlitten. Das, ja, ja. Das hoffe ich für dich.
1: Wenn ich da Anlauf nehme, dann einmal, ja, also da.
0: Ja, aber stoppt dich ja keiner mehr.
1: Ja, es werden immer mehr Hindernisse gebaut. Also die, <lacht> die, die, die Mensa hat jetzt so einen Anbau bekommen. Wahrscheinlich nur, dass ich nicht ins Haupt, Hauptgebäude reinrutsche, ja. aber
0: das... Aber das Wetter, äh, um eine ganz ungalante Überleitung zum nächsten zu machen, ähm, in Down Under wird ja jetzt äh, relativ schön sein. Du, war, du warst ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit down, nicht ganz Down Under, aber zumindest in der Umgebung da. Doch, ich war
1: auch in Down Under. Also Ach, du warst war auch in Down Under. Ich war in Melbourne. Ah, okay. Das war sogar nur so 10, 15 Kilometer weg von Geelong, also wo damals vor ein paar Jahren auch ähm, die WM war, als Tor Hüchow gewonnen hat. Mhm. Also, ja, das ist jetzt,
0: dort ist jetzt quasi das Gegenteil von uns, also Sommer. Mhm. Und da geht es jetzt bald wieder los. Ja, und Greipel hat äh, auf seiner Homepage verkündet, äh, also mh, so wie sonst auch alle Jahre im Prinzip. Er mhm. ähm, hat auch, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre gewonnen. Kann das sein? Habe ich das richtig in der Nein, Rede? das stimmt nicht. Hm? Mhm. Boah, Letztes denke, Jahr oder? hat
1: gewonnen tommi Lagda vom Team Belkin. Okay. Im Jahr davor hat äh, Simon Gerns gewonnen. Ich meine fast sogar zeitgleich oder so, oder zwei Sekunden vor Alejandro Valverde. Man muss aber dazu sagen, dass quasi der Kurs vor zwei Jahren geändert wurde. Also früher gab es immer auch diesen Willunga Hill. Das war quasi das, der, das große Hindernis des ganzen Rennens. Mhm. Früher wurde der ein- oder zweimal überfahren und dann wurden... 15 Kilometer davon weg wurde quasi das ganze Ziel wurde aufgebaut. Und dann konnte man in der Abfahrt konnte man wieder rankommen. In den letzten zwei Jahren gab es jetzt die Änderung, dass das Ziel auf dem Berg oben ist. Also man ah, darf okay. sich jetzt nichts zu krasses darunter vorstellen. Das geht drei, vier Kilometer berghoch. Auch nicht allzu steil, aber ein Greipe gewinnt jetzt keinen vier Kilometer Anstieg.
0: Aber also hat er das nicht mal in Vorfeld dann gewonnen? War das er, gewonnen? Er, hat, er
1: hat das Rennen in der Tat, glaube ich, ich, schon zweimal gewonnen. Ah. Aber halt natürlich dann noch mit anderer Streckenführung. Ah, okay.
0: Naja, bin ich ja nicht komplett blamiert.
1: Stimmt. Ja.
0: Also da äh, startet er wieder in die Saison. Und ähm, was ich so gelesen habe, äh, freut er sich da auch schon so ein bisschen drauf. Und äh, bei dem Wetter, da kann ich mir das auch vorstellen. Ja, natürlich. Ähm, dann hat äh, natürlich äh, über seinen Twitter-Account äh, Jens Vogt massenhaft Bilder vom Team-Team-Building mit Gotcha schießen Kletterwand und allem äh, verbreitet. Also die Teams sind jetzt alle, viele Teams sind jetzt in der Phase, wo die ersten Treffen haben, ähm, die Rennen festgelegt werden und ähm, ja, Team Check hat da so eine äh, Fotowand da mal, äh, was sie da alles getrieben haben und äh, man hat ja auch, äh, was, wie hieß der Film, Overcoming, glaube ich, wo das auch mal sehr schön dargestellt wurde, wo der Nichtschwimmer Basso in den Pool musste. Äh, mit. Jan. Ich weiß
1: es nicht mehr. Auf jeden ja. Fall damals, gerade zu saxo zeiten gab es ja immer diese Survival-Camps, also da hat man die ja ganz martialisch dann ja. da in Kampfanzügen da losgeschickt und
0: da wurde dann halt einfach nur überlebt. <lacht> Ries hat seine Schüssel. <lacht> ich habe zuletzt eine Folge von Walking Dead gesehen. Da stelle ich mir ganz so vor, wie Team Saxo von den Zombies gejagt wird und Ries als Zombie da inzwischen herläuft. <lacht> ich glaube schon, dass das als Teambuilding-Maßnahme
1: kann das ganz nett sein. aber Man weiß jetzt nicht, inwieweit das dann für die Medien noch aufgebauscht
0: wird. Ja, also zu martialisch finde ich. man muss das ja. Naja. Man Muss jeder für sich selber wissen, wie er das bewerten will. Äh, Saxo macht das da ein bisschen entspannter. Die waren wohl irgendwie äh, beim go fahren unterwegs. Äh, Katze, Katze dreht rein durch. Ähm, Team Saxo war... Go -Kart ja, ich will auch Go-Kart fahren. Solltest du vielleicht mal mitnehmen. Ah, besser nicht. Das ist nicht <lacht> gut. nicht äh, Team Saxo war zum Beispiel go -Kart fahren. Äh, da haben wir noch ein äh, einigermaßen lustiges äh, Bildchen gesehen und... Äh, wir hatten ja vor Ewigkeiten schon mal drüber gesprochen und ähm, Tinkoff, äh, hier der, der der Mäzen des Ganzen, äh, hat da auch ein Bild gesehen, wo äh, Tinkoff mit ähm, Contador unterwegs war. Die sind also so zusammen trainieren gefahren und das wirkte jetzt sehr harmonisch auf mich. wo Ich, ich glaube äh, nicht, dass das
1: Tinkoff war. Mh, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das war Tinkoff, der das Foto gemacht hat oder im Auto dahinterher gefahren ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mit, mit mit Contador trainieren fährt.
0: Ich würde fast wetten, dass das war. Aber ich wette oh, nee, jetzt erstmal nicht, bevor wir die andere Wette nicht aufgelöst haben.
1: Okay, das können wir gerne machen. Und <lacht> ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Wir werden das Bild verlinken und wer den Herrn Tinkoff genauer kennt, der möchte bitte mal eine Rückmeldung geben, ob er das ist oder ob das irgendwie ein anderer Fahrer ist.
1: Dann ärgerst du dich vielleicht im Nachhinein, dass du nicht doch gewettet ja, hast.
0: Ja, das sind nämlich die Wetten, die ich dann gewonnen hätte. Das ist es nämlich. Aber
1: ja, aber ein guter Spieler muss immer wissen, wann er aufhören muss.
0: ja. Ein schlechter Spieler äh, auch. <lacht> also äh, werden wir verlinken und äh, würden uns freuen über Rückmeldung, äh, zahlreiche Rückmeldungen, ähm, die uns da Bescheid geben, ob das der Oleg war oder nicht. Ähm, dann haben wir noch äh, hier so eine andere kleine Neuigkeit äh, aus dem, äh, ja, wie soll man sagen, aus, aus, aus dem Umfeld des Radsports. Äh, dein persönlicher äh, Lieblingsholländer, äh, Mollom. Lieblingsholländer. Ja. Ja. Mollema äh, ist Radsportler des Jahres in den Niederlanden geworden. Herzlichen Glückwunsch! Ja, da sage
1: ich nur ach du Scheiße. Also ganz, also da möchte ich ja mal wissen, wer da in der Jury saß. Also wie kann man dann, wie kann man denn so jemanden zum Radsportler des Jahres erklären? Wen hättest du denn zum Holländischen Radsportler des Jahres gewählt? Mhm. Ja, ganz ehrlich eigentlich keinen, aber wenn ich einen wählen M müsste dann würde ich, glaube ich, den Tom yeldes da nehmen, weil er diesen Triumph ähm, bei der Tour de Under hatte und weil er sich einfach vielleicht dann ein Stück weit mit diesem Belkin-Team dann auch überworfen hat, <lacht> aber dann auch seine Linie durchgezogen hat. Okay. Naja. Er hat dann gesagt, okay, er verlängert nicht, dann ist er nicht zur Tour gegangen, wurde danach auch so ein bisschen noch gemobbt aber ist jetzt bei einem anderen Team und hat seine Linie so durchgezogen. Also so ein Mollemer, ganz ehrlich, also diese Aktion von der Tour de France, wie, wie kann man denn unsportliches Verhalten in dieser Art und Weise dann noch, noch belohnen? Also das wäre ja wie, wenn man jetzt äh, Stefan Kiesling zum, zum Sportler des Jahres küren würde, weil er, weil er sein, ähm, sein Phantom-Tor da halt so gefeiert hat, wie er es gefeiert hat. Also das ist für mich ein Unding.
0: Okay, besten Stefan Kiesling
1: das ist, ja, der, der wohnt bei dir wahrscheinlich auch irgendwo um die Ecke. Ah, okay. Ein, ein Fußballstürmer, der für Bayer Leverkusen
0: spielt. Ah, das ist bei Lever Leverkusen. ist ja der Parkplatz, stimmt. Ja, du recht. Äh, dann möchten wir noch, möchte ich jetzt, äh, jetzt schon den, ähm, auch einen, einen, einen Preis aussprechen. Und äh, zwar den Preis für den mit Abstand bescheuertsten Teamnamen eines neuen Fahrradteams mit den wirklich unfassbar hässlichsten Trikots, die äh, die ich jemals gesehen habe. Also mit, wer, wer sich noch an die Trikots von Mappai erinnert. Ich möchte wirklich mein Leben lang in einem Mappai-Trikot rumlaufen. Auf dem Rad und im Privatleben, bevor ich so ein äh, Fahrradtrikot auch nur eine Stunde auf dem Fahrrad trage. Und zwar äh, ist es das dritte äh, kasachische Radteam. Profi-Radteam, das sich jetzt gebildet hat. Das soll wohl so eine Art Farmteam von äh, Astana werden. Und es heißt Vino Forever.
1: Ja. Also, ich meine, es gibt ja schon die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man gründet da jetzt noch so ein Team für an oder so. Ob man das jetzt wirklich Vino Forever nennen muss, das sei jetzt mal so dahingestellt. klar. Das, also. Also, ich meine, so Ulle Forever finde ich halt schon geil. Ja.
0: Aber es aber ist halt Ulle. Ich meine, Vino Forever. Wer hat sich, wer hat denn damit am Tisch gesessen? Und ja, der hat Vino. Ja, ich hoffe, der hat nur einen hey, aber
1: zweimal der Vino. Ja. <lacht>
0: ähm, also äh, schaut ja. euch mal, äh, also ich habe Bilder heute, ich habe äh, einen Artikel darüber gefunden und ähm, den ich äh, äh, gerne auch verlinke. Und äh, da sahen die Trikots schon blöd aus. Aber ich habe einen anderen gesehen noch, den, den ich leider jetzt noch nicht so schnell wieder zur Hand hatte, um ihn äh, hier dem Chris auch zu zeigen. Das sind wirklich, äh, also vor, ich, ich glaube, das war von vor oder von hinten, ist auch egal, äh, wirklich überdimensional groß der Kopf vom Vinokurov drauf. Ernsthaft? Auf dem Trikot. Ja, ernsthaft. Ähm, und das sieht wirklich unfassbar hässlich aus. Also das das ist wirklich... <lacht> Wenn man ähm, das
1: mal geschafft hat, dann hat man es echt geschafft.
0: Nee, dann hast du nichts mehr geschafft. Also dann schaffst du auch ja, nichts mehr.
1: Da, da fehlt dann auch nicht mehr viel zu Putin, also was den Personenkult und das alles dann so angeht. Ich, ja,
0: ist. ich glaube, äh, ich glaube da, äh, da würde ich fast sagen, da, das tut sich nicht mehr viel. Und ähm, das ist wirklich das mit Abstand hässlichste Trikot, was ich jemals gesehen habe. Und, ähm, das kann sich doch, das kann doch kein Mensch ern, ern, ernst meinen. Also, das war wirklich. Ja,
1: gut, aber das ist jetzt auch kein Teamtrikot, dass man sich jetzt so groß kauft, aber, ich, ich äh, denke dass es das also, schön da ist. Wenn ich das...
0: einen sehe, dann wäre, dann, dann, dann verspreche ich hiermit, dass ich diesen Menschen nonstop auslachen muss. Also, das geht nicht anders.
1: Du glaubst doch auch nicht. Also, wie viele Leute hast du denn mit so einem Teamtrikot von Stölting jetzt um durch die Gegend fahren sehen hier? Kein. Ja, also, und glaubst du dann, hier kauft sich dann jemand so ein Trikot vom Team Astana
0: 4.0? Ähm, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es nicht. Nein, ist mit Sicherheit
1: nicht. Also wer sich ein Trikot kauft, kauft sich dann direkt von Astana. Aber was ich das Schöne daran finde, ist, es, es gibt dann ein neues Team, darin kommen ein paar Leute unter, das ist für... für für Kasachstan ist es mit Sicherheit eine schöne Sache, weil einige Nachwuchsfahrer, die vielleicht ansonsten jetzt nicht wissen würden, ob sie ihre Karriere fortsetzen können, jetzt vielleicht da erstmal so die ersten Schritte gehen können, finde ich doch eine schöne Sache. Wie das ja. dann ausgestaltet wird, das ist nur darüber kann man dann diskutieren, aber ähm, mein Gott, was macht man nicht alles durch, wenn man dann vielleicht später mal einen Vorteil draus hat.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn du dieses Trikot siehst, dann dieses Trikot, also das Normale, hast du hast das schon gesehen, das Normale? Das sieht halt so ziemlich so aus wie das Astana-Trikot, nur es steht halt äh, vorne irgendwie drauf ähm, Vino Forever. Mhm. Und äh, ja, also das ist andere Trikot, ich, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt kein Foto davon parat habe und ich, ich würde es so gerne, äh, hier, wenn das irgendjemand hört, bitte schickt, ich habe es irgendwo gesehen, aber ich finde es dann natürlich nicht mehr, äh, schickt es uns bitte äh, mit diesem Konterfei drauf, es, es, es ist wirklich das mit Abstand Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, anderer Trikot. Moment, oh Gott. Ich, ich habe mir das gerade mal angeguckt,
1: ich habe jetzt mal gerade gegoogelt. Ah, ist es da oben rechts ja noch so ein, wo er so ein bisschen so am beißen ist, oder? Ah, nee, ah, nee, das ist ein altes Zuko. Naja, okay, da jetzt nachzusuchen, das glaube, das ist jetzt nicht so die richtige. Nee,
0: Zeit. das wird, äh, das wird auch nicht klappen, äh, weil, das ist halt unfassbar.
1: Ja, vielleicht ist, schon vielleicht, ist da auch die Niveauschwelle meines Browsers, die da anschlägt und da. Ja.
0: Ja, so eine, äh, so, ein, so so wie ein Spam-Blocker, ne? Äh, nee, wie, äh, ne, wie Werbeblocker. Adblocker. blocker, Ad
1: -Blocker Richtig, richtig, richtig. Den muss ich <lacht> ja für dich dann auch extra immer mal temporär ausstellen, aber ja. das ist. Äh...
0: <lacht> okay, Team Vino, äh, schöne Sache für den Nachwuchs, aber äh, bitte, bitte, bitte schafft euch andere Trikots an. Oder fahrt irgendwie äh, äh, nackt. Nackt meinetwegen, auch das, lieber als das Trikot. <lacht> und ähm, was fiel mir noch ein? Ach ja, äh, was ich noch äh, hier hatte, äh, die Schleckbrüder äh, haben sich mal gemeldet, also die fahren nächste Saison äh, wieder zusammen und äh, haben auch schon so angekündigt, boah, wir fahren jetzt so das Standardprogramm, was sie fahren, ne? die Adennen-Klassiker, Tour de France, äh, starten auch glaube ich wieder Down Under. Und, mm, nee, äh, da nee, das, das startet nur, nur Frank. Ja, war das nur Frank? Yep. Hat, äh, hat Andi schon Schiss, jetzt schon? Ja, also habe ich so gelesen. Ja. Okay. Ich, ich dachte, die ziehen alles äh, diese Saison gemeinsam durch und äh, ja, äh, Frank wollte auch wieder angreifen. Ich, wieder angreifen und sagen, ja, ich komme jetzt zurück und äh, erwartest du von den beiden diese Saison was?
1: Eigentlich schon. Also ich meine, so ein Frank Schleck hatte auch bis, bis zum Zeppen, dass er rausgenommen wurde, auch immer relativ gute Leistung. Natürlich, er ist jetzt nicht so der absolute Siegfahrer, aber warum soll er nicht gut zurückkommen? Also das bei Andy Schleck finde ich es interessanter oder spannender, ob er jetzt wirklich mhm. nochmal, irgendwann nochmal an dieses Niveau von früher rankommt. Wenn man sich gerade so dieses Jahr jetzt so bei der Tour mal anschaut, so, so Quintana und Froome, also, ja, Zweikampf würde ich es jetzt nicht nennen, weil dafür war Froome einfach zu überlegen, aber wenn man dann halt ein paar Jahre zurückdenkt, da war halt dieser Zweikampf, Andy Schleck Contador, beide haben dieses Jahr geschwächelt. Es wäre natürlich jetzt schon reizvoll, wenn die zwei dann zurückkämen. Vielleicht Absolut. In, in alter Form und dann jetzt wirklich dem Froom da Paroli bieten können. Also dann hätten wir wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Tour für uns.
0: Das wäre toll. Also diese vier äh, gemeinsam äh, im Kampf, äh, möglichst clean im Kampf gegen, äh, gegeneinander und um die ne, Das... Nibali äh, da noch dazu. Also ich
1: meine, gut, Quintana, da gibt es wahrscheinlich jetzt schon so die Tendenz, dass er wohl eher zum Chiro gehen wird. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, weil jetzt ja. und zu natürlich da mit Valverde und Quintana, da jetzt zwei Leute so ein bisschen so aneinander vorbeiführen muss. Jetzt hat jetzt Quintana halt wirklich bei der letzten Tour, dadurch, dass Valverde da diesen Defekt hatte, freie Fahrt, hat jetzt den zweiten Platz geholt, den Valverde wahrscheinlich nicht geholt hätte. So ehrlich muss man sein.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Also ich würde einfach Quintana, also wenn ich Teamleiter da wäre, würde ich sagen, Quintana, du hast letztes Jahr den zweiten Platz geholt. Was willst du fahren? Und alle anderen Entscheidungen jetzt vom Herzen äh, mal abgesehen, dass man vielleicht sagt, okay, äh, man möchte einen bei werde da vorne sehen. Aber ja, ich würde, das, ich würde sagen, Nut, warum fährt er nicht beide? Also warum, warum äh, ich, Klar, wenn wenn wenn, äh, wenn äh, ich würde Quintana freistellen. Welche der beiden Dinger willst du auf Sieg fahren? Und würde weil Werde dann sagen, pass auf, ordne dich unter, du kriegst deine Chancen, äh, du wirst äh, gegebenenfalls, wenn Quintana ausfällt, bist du unser Mann, aber du musst dich jetzt erstmal unterordnen, ne? also das... Äh
1: ja, wobei wobei so drastisch muss man es eigentlich nicht mal formulieren, also Movistar ist jetzt nicht das Team, das da das Rennen machen müsste, also das ist meiner Meinung nach Sky, die haben den Top-Favoriten und da könnte man sich ja erstmal dranhängen und dann könnte mhm. man einfach mal gucken, inwieweit man da so ein bisschen so sticheln könnte, vielleicht den einen oder anderen Angriff mal setzen könnte und das ist ja nie verkehrt, wenn man da nicht nur einen Pfeil im Köcher
0: hätte. Also. Ach, absolut. Aber man muss halt auch gucken, noch wen man zum Giro schickt. ne? Ob man dann da wirklich sagt, okay, den schenken wir ab. Äh, oder ein Valverde sagt, okay, wenn ich da die Chance dann habe, hier Nummer 1 Fahrer zu sein und äh, von der Streckenführung her...
1: Ja gut, aber warum nicht ein John Gadre letztes oder vor ein paar Jahren mal dritter des, des Giros äh, mit Sicherheit noch in der Lage, wenn es einigermaßen gut läuft, vielleicht Top 15, Top 10, dann dazu noch in, in Chaos, die dieses Jahr schon das rosa Trikot getragen hat, warum nicht einfach mal sagen, okay, fahrt ihr doch noch mal den Giro, guckt mal, was rauskommt und ansonsten vielleicht auch mal den jüngeren Fahrern einfach mal die Möglichkeit geben.
0: Gerne. Wenn, wenn, ich mein, wenn die beiden miteinander klarkommen und das da äh, nicht zu irgendwelchen Problemen führen würde, Ne, was ich mir bei meinem Valverde nicht vorstellen kann. und äh, Quintan, Also wenn der mal jetzt an einem Tag dann irgendwie äh, mal seinen schlechten Tag hat und dann einsehen muss, dass der andere deutlich besser ist, da, da ist er ja nie, nicht jemand, der nachtritt. Ne? Das muss man nicht mehr zu gut halten. Mhm. Ähm, mal abwarten. Ne? Also es, äh, ich, ich hätte gerne diesen Fünfkampf... Äh, Vielleicht noch äh, mit einem zweiten Skyfahrer, der sich da äh, ebenso in der Rolle des Valverde sieht äh, und so der zweite Mann im, im äh, der zweite Pfeil im Köcher wird, um dein Wortspiel aufzugreifen.
1: Äh. Ja, ob das jetzt Port ist oder Wiggins ähm, jetzt wahrscheinlich ja eher nicht mehr. Also er hat ja gemeint, so auf Sieg, so eine Drei-Wochen-Rundfahrt, das wird er wahrscheinlich nicht mehr machen. Mhm. Aber es so ein Port vielleicht oder je nachdem wie das läuft, vielleicht auch ein hinau Wer ja. weiß es.
0: Wir lassen uns überraschen. Und ähm, genauso lassen wir uns noch überraschen von Anton.
1: Ja, wo zieht es ihn hin? Das ist natürlich die Frage. Also ich, ich gehe davon aus, jetzt Lamprad, jetzt Geld sorgen. Ja, das,
0: ich <lacht> muss sagen, dass... Wir Material das, beschaffen.
1: Ich meine, sie können jetzt keinen Fahrer einkaufen, und dann sagen, okay, pass auf, das Rad bringst du aber selber mit. Ich glaube, mit Rädern. Äh,
0: ich würde Lampre, also wenn die sagen, bring dein Rad mit, ich will kommen. Also mich, äh, wenn, wenn, wenn das Telefon gleich nochmal schellt, ne, und Lampre ist dran, dann äh, gib ihm meine Nummer, ja? Aha, ja, also ich würde, ich würde fahren. Also ich würde mal also die ersten
1: zwei Kilometer.
0: Nö, ich würde da also so ein paar Kilometer traue ich mir dann schon noch zu. Und wie gesagt, ich bringe mein Rad mit. Ich bringe auch hier Tacho mit und so. Also daran
1: muss <lacht> nicht scheitern. Vielleicht ist es besser, den Tacho nicht mitzunehmen, weil <lacht> dann
0: Nee, das ist Aber schon. den Pulsmesser
1: lässt er am besten zu Hause. Also ja,
0: den kann ich zu Hause lassen, bevor das, äh, wenn das schon am Start anfängt zu piepen, das ist halt blöd für die anderen Beteiligten. Das, ja, nee, bei das der Einschreibung halt. wahrscheinlich schon. Da ja, Wenn dann das drive
1: konzert dann so richtig losgeht. Da
0: möchte man jetzt, ja. <lacht> so da, da möchte man jetzt also negativ auffallen. Ich bringe aber sonst meine Ausrüstung komplett selber mit. Das Vielleicht kann ich auch noch die alten Trikots hier vom, wie heißt er, der gefahren ist, der deutsche Fahrer. Der Schöne. Na, sag schnell.
1: Welcher schöne, schöne
0: Deutschfahrer. H-Mensch? Äh, nicht mit nicht wegen des Buchstabens, sondern. Der oder
1: was? Nee,
0: der Frisur, sag doch mal. Der äh? Anfahrer von Petaki. Ähm, Hondo. Hondo, genau. Ich, ich würde auch die Trikots vom Hondo auftragen. Das wäre auch gar kein Problem. Äh, wenn Lampra anruft, meldet euch. Äh, also ich melde mich. Also wir bleiben in Kontakt. Aber äh, Anton äh, geht jetzt äh, zu den Kaffeeflückern.
1: Äh, wahrscheinlich nicht nie. Also gehe ich aktuell nicht von aus. Also ähm, er hat wohl gemeint oder sein Management hat gemeint, er hätte ein Angebot. Aber das Management von Colombia hat das jetzt irgendwie dementiert. Also scheinbar hätten sie ein viel größeres Interesse an Samuel Sanchez, was ich jetzt auch verstehen kann. Also Er hat den größeren Namen, er hat, er hat schon Olympiasieg reingefahren, er hat, er hat äh, die Vuelta schon auf dem Podium beendet, hat, glaube ich, die Tour auch mal auf dem Podium beendet, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber... Ja, auf jeden Fall mal gewonnen, hat schon da Etappensiege bei der Tour erreicht. Also er hat auf jeden Fall den größeren Namen. Mhm. Ist vielleicht auch ein Stück weit der größere Sympathieträger als ein Igor Anton, der jetzt vielleicht eher so ein bisschen medienscheuer wirkt. Mhm. Und Was hattest du nochmal gesagt, Quickstep? Ich, also mein Teamvorschlag war Omega Pharma Quickstep. Dein hm. Teamvorschlag war Lampre. Hm. Colombia scheint jetzt auszuscheiden, aber ich nach wie vor bin ich überzeugt davon, dass so ein Fahrer muss unterkommen. Also, ja. der hat, der hat eine Qualität, um beim Giro und auch bei der Vuelta in die Top 10 reinzufahren, einen Etappensieg zu holen. Der, der kann bei so einem Flash-Vallon-Klassiker, kann er, kann er in die Top 10 fahren. Also, das ist halt eine Frage des Geldes. Wie viel ja. ist er bereit, auf wie viel ist er bereit zu verzichten, auf wie viel nicht und je länger das dauert, umso bereiter ist er vielleicht auch.
0: Äh, muss er, muss er bereiter sein. Also ich meine, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ne? Also irgendwann ist halt mal. Ähm, ja. Eventuell
1: hat ja Kofi das jetzt wieder am Platz frei.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Zwar, Zwar auch haben aus die tragischen Gründen, aber
0: naja, aber ist das Geld dafür da, ist dann auch die Frage, ne? Weil äh, der Anton... Naja, okay, irgendwann wird er Abstriche machen müssen. das ist, äh, Definitiv, definitiv. Ja. Hat der Brunel dir jetzt die Polizei auf den Hals geschätzt, äh, geschickt? Ähm, ich, ich, ich hoffe
1: mal nicht. Also ich hoffe zumindest, dass jetzt in der Umgebung keine Parkplätze frei sind. Dann könnte ich noch rechtzeitig türmen.
0: Ich habe da so einen Balkon,
1: also da, ich habe da meine Liane gespannt. Da könnte ich mich auf den Nachbarbalkon rüberschwingen. Aber... Ob das dann wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle, das, das äh, ist halt auch immer eine Frage.
0: Wollen wir nicht, dass dieser Podcast so tragisch endet. Ähm äh, warten wir mal ab. Das wäre ja schon äh, etwas sehr tragisch. Ähm, das war es doch jetzt auch eigentlich schon so zu dem, was im Profibereich passiert ist, oder?
1: Ja, war ja, ja. Also
0: Costa, Costa fällt mir noch ein. Costa, Portugals äh, Sportler des Jahres, glaube ich, ne?
1: Ja, und Degenkolb, Frankfurts Sportler des ja. Jahres. Auch, ja, auch eine ja. schöne Geschichte. Ja,
0: Frank, ich mein, Frankfurt Sportler, Sportler des Jahres von Frankfurt. Ich mein,
1: ja, also Luxemburg ist wahrscheinlich, hat weniger Einwohner. Das stimmt. Da, da kann man ja fast schon. Ja, okay. wenn, wenn da so ein ah. schleck des Jahres wird, da ist ja wahrscheinlich Frankfurt-Sportler des Jahres schon fast. Fast mehr wert? Ja, fast mhm. schon so. Wer so, Frankfurts-Sportler des Jahres wird, der bekommt in Luxemburg wahrscheinlich den Preis für das Lebenswerk.
0: Ja, das, äh, ja, ja, das ist wohl. Was macht dein Training so? Wie sieht es aus mit Ratt also,
1: ah, Bei mir, bei mir läuft es bombastisch. Also mein, mein, mein <lacht> Coach, der, der quasi diese Radsport- Dress freitags als veranstaltet, der wird jetzt an der Hüfte operiert. <lacht> hat gute aber Besserung. Schon eine... Also jetzt mal im Ernst, gute ja, Besserung? definitiv gute. gute Besserung, hat aber schon eine E-Mail anklingen lassen. Die, die Begeisterung für diese Radtouren wären anscheinend sowieso anscheinend so nicht so groß, als dass es wohl kein großer Verlust wäre für uns. und Ja, es, man versucht sich halt fit zu halten. Also, oh, ist die jetzt Gruppe, ruft er wahrscheinlich gerade an. Ist das aber, wieder der? Ist das dein Coach? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt die Polizei, die um Einlass bittet. Aber ich, ja, ich ich, ich weiß es nicht. Also ich habe ja gesagt, er soll mich auf dem Laufenden halten, was im Krankenhaus passiert, aber
0: Vielleicht hat er jetzt da ein Mittelchen äh, irgendwie ja äh, also der Chris er hat ja schon vorher angekündigt, dass er mit allen Mitteln kämpfen wird und äh, dass er jetzt diese diversen Bluttests gemacht hat und äh, ich
1: Ja, also ich, ich kann jetzt da stoffen, was geht. Also da, die, die Werte schauen gut aus.
0: Okay. Naja, äh, wir bleiben dran. Äh, ich hoffe, du hast auch gesehen, dass es nach der letzten Sendung für dich extra äh, beim Thema Unterhosen äh, noch einen Tipp gab. Unter der Folge hast du das Bild hoffentlich gesehen. Wenn nicht, wenn du so böse warst und nicht nachgeguckt hast, dann schau mal rein. Ja, mach ich. ich extra für dich geäußert und äh, auch in der letzten Folge Velo Snack mit dem äh, Markus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Jetzt muss er auch noch an die Tür zwischendurch. Was hier so alles passiert. Und das ist eine Live-Folge. Also, diese Folge wird auf jeden Fall als die chaotischste Folge Velo Race erstmal in die eingehen. Ja, Geschichte ja also, das ist
1: das. Ist, ich Punkt, nachdem ich so einen guten Eindruck hinterlassen hat ja, bei gut. den letzten Trainingsvorstellungen, bekommen jetzt Jobangebote von jedem. Jetzt hat der Kofi das Manager gerade angerufen.
0: Ja. der will mich jetzt auch verpflichten. Okay. Aber. ein Französisch ist halt nicht so, ist sehr begrenzt, wenn ich das richtig ja, und ich bin im Team Velo rum. Ja, das, das ist mal eine Ansage.
1: Das ist eine Ansage.
0: Damit hören wir auf. Chris, danke, 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 dass du dir trotz deiner wenigen Zeit gerade im Moment äh, die Zeit genommen hast.
1: Ja, immer wieder gerne, immer wieder gern. Es ja. ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Groupies. Das ist, äh, natürlich, das ist eine Hardcore-Geschichte, muss, muss ich echt sagen. Aber ich gebe mir immer wieder gern Mühe und hoffe, dass die Zeit da ist, da auch mal in Zukunft mal wieder dabei zu sein. Vielleicht dann mit mehr
0: Ruhe. ja Wenn die Transferperiode <lacht> geschlossen ist. Äh, wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die zugehört haben. Äh, wenn sich jemand äh, trotz dieser sehr spontanen Eingebung äh, live angehört hat, äh, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ansonsten ähm, werden wir das mal versuchen, in Zukunft zu etablieren. Äh, sowohl für das Race als auch den Velosnack. Äh, es wird diese Sendung äh, jetzt... Äh, Bald am kommenden Freitag geben und vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, ciao.